0: El siguiente programa es Clasificación B, Contenido Dirigido para Jóvenes. Acércate. vienes al lugar indicado, pero recuerda, la percepción no siempre es la realidad. Bienvenidos a otra edición de Conspiraciones. Yo soy su conductor Alberto Carrillo y qué placer tenerlos por acá. El día de hoy les tengo dos sorpresas muy grandes. Pero antes de comenzar el programa, me gustaría interactuar un poco más con ustedes en el programa de hoy. El tema es bastante interesante y creo que les gustaría mucho adivinar lo que a veces viene. Esta es la primera sorpresa. Mm -hmm. Espero que le hayan gustado esta primera sorpresa y por si todavía no la han identificado, sí, el día de hoy vamos a hablar del Club de los 27. El Club de los 27 es un club bastante eh, peculiar, único en las conspiraciones. Eh, esto tiene que ver con todos los artistas, específicamente músicos, que han fallecido a la edad de 27. Entre varios nombres está Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Jim Morrison, a los cuales también analizaremos tres en específico. Los tres los escucharon recientemente y los tres los analizaré con mi querida segunda sorpresa e invitado de lujo, David Mendoza. Él es baterista del grupo Amper y gran conocedor de este club. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar aquí. Este,
1: como menciona aquí mi amigo Alberto, eh, yo soy un gran fan de la música, en especial del rock, y por eso conozco ampliamente todo esto del Club de
0: los, del 27. Antes de continuar con nuestro programa, solo queremos hacer este pequeño disclaimer que ustedes ya conocen, porque Conspiraciones es un programa basado en, en investigaciones científicas y fuentes confiables. Nuestro principal propósito es difundir y aceptar cualquier punto de vista dentro de las conspiraciones, siempre promoviendo respeto y sensibilidad con los temas a analizar. Ahora sí, por si quieren un poquito este de perdón, si quieren que les refresque un poco la mente con estos tres grandes artistas, comenzaremos con Jimi Hendrix porque el oriundo de Seattle, Washington, es considerado por muchos como el mejor guitarrista de todos los tiempos, no solo por su forma de tocar en enfrente de miles de personas, pero por su versatilidad en el escenario y la increíble fusión que formaba con el público. Un extraordinario showman que lastimosamente falleció a los 27 años. Ya parecía todo un veterano del género, pero su adicción con las drogas y el alcohol acabaron con su cuerpo. Hasta el día de hoy seguimos escuchando sus grandes éxitos como All Along the Watchtower, Watch Purple Haze, Puru Child y la que recientemente escuchamos, al final, Crosstown Traffic. Hendrix fue el innovador para el rock psicodélico, una perfecta adición para la época de los 60 Curiosamente, primero era considerada música para hippies, pero a través de los años su popularidad fue incrementando hasta ser reconocido como un ícono de moda y música. Eh, la verdad son cosas que solamente el rock te puede dar Y el 18 de septiembre se cumplirán 51 años de su fallecimiento Una fecha recordada por todos sus fanáticos Y por el Club de los 27 David, ¿qué me puedes decir de Hendrix y de toda su carrera? ¿Cómo ha fusionado toda esta parte de moda, de cultura Con, este, con, con lo que nosotros hemos ido evolucionando como consumidores, este, como decía, antes eran, o sea, era música para hippies, entre comillas, pero ahora tú ves que tiendas como H&M, como Zara, o tiendas populares, digamos, ya tienen camisetas, este, chaquetas, eh, todo tipo de mercancía de Jimi Hendrix, un artista que, como dije, ya hace 50 años que falleció y que resurgió en una moda contemporánea.
1: Eh, pues mira, algo muy importante a destacar de Jimi Hendrix que fue lo que hizo que él fuera uno de los máximos exponentes del rock es que él fue de los pioneros porque eh, algo que él trajo al, al rock fue que él, todo, él todos los ritmos del jazz que se tocaba en esas épocas lo modificó para poder hacer pues, lo que se conoce como rock misma cosa que por ejemplo... Eh, bateristas de esa época como Ringo Starr o como John Bonham de Led Zeppelin pudieron traer al rock. ¿Algo? Y porque él es muy importante, como tú dijiste, es considerado uno de los mejores guitarristas. ¿Y por qué es considerado uno de los mejores guitarristas? Porque logró tocar algo que se tocaba antes en el jazz, lo pudo traer al rock and roll. Y en cuanto a su muerte, algo eh, que es lamentable, es que murió de una forma muy parecida a otro gran músico que es John Bonham, que fue, como tú dices, pues, con todo esto de las drogas y esto que fue acabando con su cuerpo, eh, pues, este Jimi Hendrix en, uno, en, un, en un hotel, precisamente, este, estando dormido, eh, se, se ahogó con su mismo vómito. Entonces, es, es una de las muertes más, más trágicas y más tristes, y sobre todo por lo que él significaba para el rock en esos
0: momentos. No, y aparte, porque este... Los álbumes que tenía, que solamente eran tres de estudio, digo, obviamente sí tenía los en vivos, en busto en París y todo, pero esos tres álbumes que sacó en estudio son impresionantes. Este, son platinos y, y la verdad dieron una forma al rock, porque sí, digo, entre comillas era psicodélico y, y todo lo que tú quisieras, pero en aquel entonces el rock era. Eh, gigante, que tú te podías ir por cualquier camino, pero tenías la raíz de eso, y aparte, como tú mencionabas, fusionaba el jazz, fusionaba el rock, y luego agregaba estas ideas tan locas, con colores tan intensos, en una época donde, francamente, era inaceptable todo este tipo de música, este, pues bueno, la verdad, Jimmy dejó un gran espacio en el rock, pero mucho más en el Club de los 27. No obstante, Hendrix no es el único en esta numerosa lista. Jim Morrison, cantante del grupo The Doors, fue el ejemplo a seguir para muchos artistas, no solo de rock and roll. Morrison fue el principal compositor del grupo, con todos los, con todos los miembros contribuyendo a lo que hizo que fuera realmente un esfuerzo grupal. The Doors eran muy talentosos, pero también rebeldes. Este, según el sitio Biography.com, cuando aparecieron en el famoso programa en vivo de Ed Sullivan, se les pidió que reemplazaran las palabras chica, no podríamos subir mucho más, por chica, no podríamos mejorar mucho más, porque se refería al uso de drogas. Si Morrison estaba nervioso y se olvidó, o nunca tuvo la intención de cambiar la línea, la cantó como estaba escrita, el contrato de la banda para shows, adicionalmente, fueron cancelados. Eh, digo, lastimosamente como decía hace poquito, o sea, estos estilos tan locos en los 60s, 70s, pues no eran tan aceptados, este, por la escena pública ni por los conductores, productores, mucho menos por el gobierno y siempre que daban alguna razón para censurar, eran censurados. A lo que fuertemente y valientemente Jimmy Mo Jim Morrison jamás cambió su estilo. Desde el momento que él aparece con Dados. Hasta su última aparición, que igualmente fue a los 27 años, este, su estilo fue inigualable y también impuso su manera de rock. ¿Tú qué piensas de esta forma de Jim Morrison y de cómo sobresalió a la escena?
1: Me algo muy importante a decir de, de Jim Morrison y de Doors en general es que ellos fueron inspiración para muchos otros artistas y no solo el rock en inglés, sino el rock en español, porque un claro ejemplo está en la banda que yo considero la más importante en el rock en español, que es Soda Stereo. Gustavo Cerati mencionó en repetidas ocasiones que una de sus máximas inspiraciones en cuanto a la, las letras que escribía, el ritmo de música que hacía era Ed doors y Jim Morrison. Jim Morrison, más allá de la música que, que dejó para nosotros, dejó mucha inspiración tanto en su rebeldía, si lo quieres ver de cierta forma, por lo que tú mencionaste, que en esa época esa música no era tan, tan bien aceptada, tenía muchas trabas, muchas barreras que superar tanto políticas como de la sociedad, porque la sociedad no los aceptaba en un principio del, del todo, y pues todo ese legado que llegó a bandas tan exitosas en el, en el rock en inglés como en el rock en español, y que hoy en día este, pues se sigue,
0: se sigue la gente inspirando en... En, este, en esta persona Y luego también te quería comentar No sí, sé si sí. sabías acerca de esta conspiración Pero su pareja Pamela Curson Era una adicta a la heroína Mientras que Morrison prefería la cocaína Su muerte sigue siendo un misterio Porque nunca se hizo una autopsia Y dicen que su muerte fue gracias a un infarto Cual probablemente pudo haber sido causado Por cualquiera de esas drogas Aunque la verdad La historia que se conoce es que estando en, igualmente, digo, no sé por qué todos prefieren este, fallecer en un hotel, pero bueno, sí. pues, este es otro caso, pero este, eh, Morrison llega a la habitación y encuentra a Pamela este, a lo que parecía ser cocaína, pero pues obviamente era heroína en polvo y Morrison inhaló todo esto pensando que era pues, su droga de elección, a lo que pues tiene un una reacción diferente, diferente. Pamela, obviamente este, pues, sepan, paniqueada este, sin saber qué hacer eh, lo ponen agua caliente que eso normalmente se sugiere para, para aquellos que están en, en un trance digamos, pero pues ya era muy tarde este, Morrison falleció igualmente a los 27 años pero con diferentes versiones porque también la autopsia no se hizo ninguna autopsia eh, Pamela a los, a los meses y hasta a los tres años porque luego después se murió eh, a los tres años de la muerte de, de Morrison siempre dio declaraciones distintas entonces nunca se pudo dar la verdad de, de la muerte de Morrison
1: la verdad desconocía sabía más o menos cómo había sido la muerte sabía que había sido eh, mientras supuestamente tomaba un baño pero no sabía que había pasado por esa como confusión de, pues ahora sí que de drogas, esa, esa parte de la historia
0: la verdad no la, no la desconocía totalmente y aparte porque el Club de los 27 representa un misterio como que un misticismo, las muertes, porque normal, o sea digo, sí, obviamente hay muchos artistas que fallecen a los 52, a los 53 y también muy famosos, igual que estos pero, curiosamente, todos los que han fallecido a la edad de 27 años pues, han, mu han muerto trágicamente. Sí. Este, a lo que seguimos con nuestro este, siguiente caso, que es el famosísimo y reconocido Kurt Cobain de la banda Nirvana. ¿Qué nos puedes decir de Kurt Cobain? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fue este, este cambio que trajo este, en los noventas? ¿Y cómo impulsó un nuevo rock? Y estuve un nuevo estilo a la escena. Eh, pues mira,
1: Kurt Cobain empezó así formalmente con la música, eh, está teniendo alrededor de 18 años. Él, se, él para esto, digo, es para no alargarme tanto. Pues obviamente Kurt Cobain tuvo una vida muy difícil. Eh, de chiquito le, le habían diagnosticado hiperactividad. Sus papás no lo querían, pasó por varias casas, llegó a estar viviendo incluso debajo de puentes, etc. Y en una de las casas que llegó a vivir este, fue en casa del, del bajista de Nirvana, eh, que se llama Chris no, Novo este Y te digo, pues empezaron a ser amigos, etc. Y a la edad de los 18 se juntan ellos dos. Con el baterista, por así decirlo Original de Nirvana, que se llama Chad Channing Sí, sí, claro este, Ellos empiezan a hacer música Pero aquí viene Esta parte en la que Por eso no se le considera rock Y se le considera un género diferente Que se llama grunge Ellos lo que buscaban era Lo que ellos consideraban Hacer ruido, o sea, ellos Originalmente no lo consideraban como música lo con O sea, Kurt entra ya Una idea de hacer sonidos muy diferentes de, de hacer pues lo que él consideraba ruido de hay muchas cintas las puedes encontrar en, en internet este de todas las mezclas que hizo Kurt Cobain él solo no como banda sino él solo uh -huh. y ya pues de ahí empiezan a empiezan a hacer a formarse la banda y luego empieza toda esta oleada de bandas que salieron de Seattle y como cabeza pues siempre fue fue Nirvana, ¿no? Y que empezó a sacar discos.
0: Rompió con todos rompió los esquemas. Rompió
1: con muchos esquemas. A la gente le llamaba la atención esa rebeldía que tenía Kurt Cobain porque era una persona que traía un estilo diferente no solo en la música, sino en su forma de ser. Era una persona que se le llegó a ver varias veces vestido de mujer en público, que no le importaba lo que le dijera, no le importaba cómo se vestía, no le importaba si su música se escuchaba bien o no. Tú puedes escuchar los primeros conciertos en vivo en Nirvana son, la verdad, fatales. O sea, sí, sí, sí. es literalmente subirse a hacer ruido. Y, pues, eso empezó a llamar la atención de toda esa generación de los noventas, de la que nacieron los ochentos noventas. Y luego, pues, ya llegó una fama muy, muy grande. Se casa con y ya para pasar rápido a su muerte se casa con se fue el nombre de la de la esposa, este se, se casa con esta persona eh, y por distintos problemas matrimoniales, etcétera, se va a casar, digo, se pasa a pensar en el divorcio, y su su esposa, este, digo, se supone la versión original es que él se suicida estando en su casa debido a una pues una loquera que le da por la droga que se ha metido, pero pues la la versión que muchos de sus fanáticos y muchos especialistas creen es que es la que era su esposa, que ya recordé el nombre, Courtney Love, lo manda a matar para poderse quedar pues, con todo el dinero de, que él generó con Nirvana Eran millones, eran millones, millones, estamos hablando de millones y hoy en día sigue vendiendo millones, es increíble que allá casi 27 años de su muerte sigue estando muy
0: en lo top y luego vamos a pasar a este pequeño segmento de preguntas, a lo que agradezco a Diego González por este, mandarnos esta pregunta curiosa que la verdad me gustaría decirte. Él pregunta que, en nuestra opinión, Kurt Cobain fue asesinado o cometió un suicidio. En mi opinión, y lo que yo siempre he defendido,
1: es que para mí fue asesinado. Brevemente lo digo porque... Cuando para empezar se le hizo una autopsia muy corta eh, no se le hizo el proceso que se debería de hacer en, en ese tipo de casos y en esa autopsia aparece que él tenía tres veces la cantidad de heroína que el cuerpo tolera, yo considero que una persona con esa cantidad de heroína en el cuerpo no es capaz de levantar una escopeta y aparte eh, imposible, es imposible agarrar una escopeta y dispararte en la cabeza, creo yo y más en ese estado, entonces en mi opinión fue asesinado y fue asesinado por su
0: misma esposa. No, y a través de los años también hemos conocido historias tan turbulentas de Courtney Love de cómo se aprovechó de la fama de Cobain de, de su salud mental y bueno, este, hasta el día de hoy que nosotros estamos platicando de esto pues bueno, si sí hay unas fuertes inclinaciones hacia si, si pasó esto si pasó lo otro, pero bueno lastimosamente nunca vamos, no, a, vamos a saber la, la verdad. verdad Luego la siguiente pregunta agradecemos a Patricio Treviño al que también le mandamos un saludo es de que hay del club de los 21, ojo, 21 años, que digo, lastimosamente también se convirtió en una tendencia porque ahora son los raperos que, que han muerto a los 21 años, raperos como Juice World, X Ex Extentation o Lil Peep. Este, digo, a lo que yo puedo contestar y a mi conocimiento es que sí ha surgido pues, esta, esta nueva edad y esta nueva generación donde grandes artistas, grandes raperos como como estos tres que mencioné, este, pues lastimosamente han fallecido a los 21 años. Eh, no quiero decir que son los nuevos 27, porque bueno, creo que a nadie le da gusto que fallezcan grandes talentos y mucho menos a esa edad, pero pues bueno, no, no sé qué puedas decir tú acerca de esto si conoces un poquito más del tema.
1: Eh, pues mira, no, no, no conozco mucho el tema, por lo mismo que no es el, el género musical que me gusta, pero como tú dices, esperamos que no sea un nuevo club, porque... Pues ¿Quién quiere que haya más clubs de muertes a cierta edad? Lo que sí te puedo decir es que en, los, en las dos áreas, eh, tanto en el Club de los 21, bueno, supuesto Club de los 21 como en el Club de los 27, lo curioso y que queda muy bien con el tema de conspiraciones es que da la casualidad de que en los 27 la mayoría que murieron en esa edad son de un género en particular, de Ajá. un tipo de música en particular Y los que sí. son del club de 21 sí, sí, Son sí. de otro género musical O sea, no es que se combinen no es que en el de los 27 raperos Y en el de, de los 21 hay rockeros No, son muy como distintivos Tanto en la edad como en el género musical Y eso es algo muy ya, O sea, pues que a mí me llama la atención
0: Sí, porque regresamos a estas teorías Tan locas que, que Bueno, en su momento era que ah Oye, les vendieron eh, eh, Los artistas le vendieron su alma al diablo O este, hicieron un tal pacto con los Illuminati, con alguna asociación así, underground que las conocemos este, digo, aquí es donde nuevamente surgen muchas más conspiraciones, y bueno como tú decías, sí, o sea están en su, en su máximo apogeo y lo curioso es que antes el rock era considerado como el mejor género y en el género que producían más artistas y curiosamente el género que más produce artistas y el que más genera dinero es el hip hop, el rap, entonces digo, aquí es donde nos podemos ir platicando horas y horas acerca de esto, pero pues bueno eh, definitivamente una gran pregunta, gracias Patricio este, y por terminar los casos más recientes este, del Club de los 27 es el de Amy Winehouse Amy Winehouse es una cantante igual, singular como todos los artistas que mencionamos pero también ya habían pasado tantos años de que alguien tan famosa o famoso murió a los 27, y la verdad empezó a dar un poco de preocupación por, por los artistas y todo esto, a lo cual ya se ha dado este bueno más atención, ya se ha reconocido a los artistas como humanos, porque antes nosotros pensábamos que, que bueno, ellos están para, para este. Para, nuestro propio, para nuestra propia gozadera y que ellos tienen que responder eh, este, cinco días a la semana en conciertos, en exposiciones, firma de autógrafos y todo esto. Tú como baterista y tú como integrante de una banda, ¿cómo ves que ya se está concientizando un poco más al público acerca de todos estos temas mentales y hasta estas preocupaciones que bueno han surgido gracias al Club de los 27?
1: Eh, pues mira, yo creo que Ahora la gente es mucho más consciente de la presión que, que involucra a cualquier artista. Yo creo que ya se dieron cuenta que la música, más que un hobby, en verdad es un trabajo, o sea, es, un, es algo que te exige, algo que te demanda. Entonces, por eso mismo yo creo que ya también a todos los artistas que están en un nivel muy alto se les da también, yo creo que, algún tipo de seguimiento, algún tipo de apoyo moral. Claro. Porque ya la gente es más consciente. Tenemos casos muy recientes, tipo, como dices el de Amy Winehouse, y a lo mejor gente que no es del Club de los 27, pero como Avicii y todos ellos. Sí, sí Entonces sí. ya se les da un seguimiento mental,
0: psicológico, vaya. Claro, 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 porque el Club de los 27 definitivamente enseña un lado misterioso de la música. Es complicado entender por qué han habido exitosas carreras que fueron recortadas a los 27. Obviamente hay músicos que fallecieron a la misma edad, como había mencionado antes pero este número es tenebroso para aquellos o aquellas que van a la alza y no tienen un freno de mano. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Con respeto e igualdad, las conspiraciones se resolverán. No se olviden de seguir nuestras redes sociales de Radio Den por Facebook e Instagram y también podrán escuchar este episodio la próxima semana por Spotify. Muchas gracias, David, por acompañarnos en este programa. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Los invito
1: Hablando de música, que vayan a escuchar la banda Amper. en la que toco. Amper.oficial, Amper.
0: Amper. así estamos en Instagram y en Spotify para que nos escuchen. Sí, señor. Muchísimas gracias, David. Esto fue Conspiraciones, donde las percepciones encuentran la realidad.